0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать Тренировочный день От мечты к цели Авторская программа Виктора Маркина Здравствуйте, вы слушаете
1: новый выпуск программы «Тренировочный день» И мы, как и прежде, продолжаем менять жизни людей к лучшему Наполнять всех позитивом и невероятной энергией благодаря спорту Сегодня в гостях тренировочного дня Мастер спорта по плаванию И многократный участник Стартов Ironman Евгений Никитин Привет, Жень Здравствуйте, Жень, расскажи, пожалуйста, когда и почему ты решил заняться триатлоном Почему ты решил участвовать в соревнованиях
0: Ironman а, Ну, наверное, мой путь к начался Лет в Всем, Когда меня родители отдали в плавание Большую часть своей жизни я уже плаваю И где-то 18 лет, когда мне было, я поступил на первый курс Петербургского университета путей сообщения. Мои результаты в плавании немножко встали. То есть амбиции уже попасть там в сборную, отбираться на куда-то выше. Немножко поугасли. И я, как сказать, думал, что же дальше. Вот. Ну, Как-то случайно по Евроспорту увидел ролик. Про, там был какой-то этап э, серии про патриатлону по Мне понравилась сама концепция, что я вижу, что там люди плывут, дальше едут, потом бегут. Я так про себя подумал, что ну плавать я умею. Э -э, велогонки – это, наверное, моя мечта с детства, потому что у меня отец, э -э, бывший велогонщик, он в свое время занимался велоспортом. У нас дома стоял еще раритетный старт шоссе, и который мне папа очень упорно не давал на нем покататься. Мне всегда очень хотелось. Вот. Ну, я гонял на своем аисте. И всегда смотрел трансляции в велогонах, тоже как-то очень хотелось поучаствовать. А бегать, честно сказать, я с детства не любил. Всегда, даже когда у нас на плавательные тренировки проходили, были кросы, я это очень не любил. Ну, наверное, потому что я просто не умел бегать правильно. Я задыхался, потому что ну, никто не объяснял, как правильно дышать. Ну, потому что для плоссов это и не надо. Нам нужно было просто общефизическую какую-то подготовку сделать благодаря этим кроссам. Но я подумал, что научиться можно будет, так как два вида уже хорошо, в принципе, будут. Третий подтянется.
1: Вот. Кстати, я сейчас общаюсь с ребятами, которые занимаются триатлоном и по моей статистике, наверное, 80% это пловцы, то есть ребята, которые пришли из плавания. Не знаю, как на самом деле, но это у меня так, да?
0: Ну, да, потому что изначально народ, наверное, очень редко, когда приходит сразу в Ironman, они приходят какие-то более короткие, например, как олимпийская дистанция, олимпийский триатлон. В принципе, в олимпийском триатлоне, если ты не пловец, то ну, как сказать, тебе практически там делать нечего, потому что специфика немножко другая, чем в RNM. Там нужно... Там специфика идет, потому что велогонка идет групповая. Соответственно, все едут группой, и скорость получается очень большая. Вот драфтинг разрешен. И поэтому, если ты плохо выплыл, проиграв, например, даже минуту лидером, но даже ты очень хороший велогонщик, за 40 километров, но ну, это практически нереально догнать целую группу, которая работает вместе, Меняются постоянно. Ты один, но ну, это практически нереально угу. их догнать.
1: Женя, давай еще раз, мы каждую программу, когда обсуждаем триатлон и говорим про Ironman, называем э, расстояние по дистанциям. Напомни еще раз, Iron
0: Man, э, какие это расстояния. И ты еще сказал, Олимпийка, угу. сколько в Олимпийке? А, ну, Олимпийская дистанция это полтора километра плавания. 40 километров филогонки и 10 километров бега. Ironman это же классика, считается классический триатлон. Олимпийка это была как сказать, просто укороченный формат для, для более зрелищного вида, потому что ну, Ironman очень долго идет и по телевизору мало кто ну, будет смотреть это все дело. Вот, поэтому, потому что дистанция Ironman это три его 3800 метров плавания, 180 километров велогонки и классический марафон 42-125.
1: Женя, когда был твой первый старт, в каком году и чем он тебе запомнился?
0: Первый в триатлоне именно... А был... давай сейчас про айронмэна именно поговорим. А, в айронмэне это был 2010 год, есть такой человек Владимир Гаврилов, он очень долго меня подбивал на все это дело, я-то занимался олимпийским триатлоном, и как-то вот он, сказал, давай, поехали, поехали. И это был первый старт в 2010 году, половинка в Визбадене, то есть это полу-айронмен. Мы поехали в Германию, и тогда я еще заявился, конечно, по айдж-группе, может, ну, первый раз, мне было как-то... Я даже не рассчитывал, что я буду там по профессионалам когда-то выступать в айронмене, вот, я заявился по H-группе Выступил Ну, относительно успешно Конечно, я там в своей группе Не занял Призовое место Но так как Очень мало людей Выкупали слоты в моей группе По-моему Мое тогда седьмое или восьмое место Мне хватило, чтобы Отобраться на чемпионат мира Он тогда проходил во Флориде вот. То есть меня вызвали, но денег у меня не было на выкупку слота, поэтому я отказался. Тоже.
1: Кстати, чуть попозже мы обсудим денежные вопросы и что в финансовом плане для триатлонистов, для людей, которые занимаются триатлоном, это, это значит. То есть ты один раз выступил по Эйджикам И потом уже
0: перешел сразу в профессионалы Или у тебя еще были а, старты? Нет, то есть это был, получается, разрыв 2010 год я выступил по Эйджикам И только прошлый год 2012 у меня первый год Был по профессионалам Потому что дальше, вот конец 2010-го и весь 2011 и Это были очень сложные года В моей жизни Потому что в конце 2010 года На полгода я завязался спортом Я ушел ну, потому что были там свои обстоятельства. так как бы неполное непонимание, наверное, моих взглядов и взглядов тренера. То есть я был там на четвертом курсе университета. Я ушел работать по специальности. То есть по специальности я инженер-проектировщик мостов и тоннелей. Вот. Я работал в метрострое, я работал в компании Маноме, ну проектировал э, спортивный магазин, асик, uh -huh. который сейчас находится в галерее. А, ну да, известный достаточно. Да, вот. Э, то есть, ну я уже больше своими инженерными, э, по инженерной профессии занимался делами. Вот, потом как-то э, меня это немножко выбивало. Ну, как бы, понимаете, человек всю жизнь занимался спортом, и тут э, получается так, что у меня было 8 рабочий день. Я постоянно, ну, то есть сидел за компьютером, занимался какой-то монотонной работой. На тренировке практически времени не было. Вот. И, ну, я не смог так работать. Вот. Хотя там, да, были деньги, зарабатывал что-то. Я не смог. Я начал искать какие-то альтернативные, наверное, пути. В конце пятого курса я пошел работать в фитнес-клуб через я думал, что через работу в фитнес-клубе я как-то смогу тренироваться вот. ну, как бы, да, набрал какую-то определенную форму но в 2011 году у меня как раз было окончание диплома я писал диплом окончание университета потом, опять же, работа которая приносила какие-то деньги но времени, например, на съездить на тот же старт опять же, не хватало вот. И у меня был только один старт это э, Чемпионат Европы по лонг-дистанс, IT-юшной дистанции в Тампере, где я благополучно сошел. Потому mm -hmm. что, ну, с одной стороны, это я был Ну, наверное, не подготовлен для такой дистанции длинной. Ну и во-вторых, э, там сказалось падение на велоэтапе, которое мне не позволило дойти. Жень, да. а давай обсудим сейчас твой старт
1: в Кальмаре Швеции. Почему возьмем этот старт? Потому что я знаю, многие ребята с того же сайта Life. там целый десант, по-моему, высаживается. Да, в этом году. Э -э да. Очень много народу едет. Один из наших гостей Алексей Скорняков, тоже участвует угу. в кальмаре. Так как ты был на этой гонке, расскажи, что ждет ребят на этой гонке и как ты выступил.
0: А, ну, для меня это, наверное, был как сказать, один из худших стартов а, в моей жизни. Вот. Ну, сейчас расскажу, наверное, просто про старт сам Старт очень хороший в плане организации, в плане места проведения Городок Кальмар, он такой не очень большой, живописный Я бы сказал, наверное, сравнил его даже с нашим Выборгом По архитектуре, вот, вот такие замки, улочки старые с брусчаткой вот. Плавание, Плавательный этап идет в два круга две петли по 1,9 километра в Балтийском море, которое достаточно холодное, Same, uh, мало соленое, что очень хорошо для тех, кто не очень любит соленую воду. Вот. Но бывает то, что uh, если погода холодная, очень может быть холодная вода. В том году была достаточно хорошая погода. Мы проплыли плавательный этап, и дальше на вел-этапе был хороший ветер, 1 километров 40, и очень многие подмерзали. Вот. И ветер, как бы э, трасса почти вся равнинная, все 180 километров, но если э, будет очень хороший ветер, сильный, э, это будет достаточно проблематично. Нам повезло, ветер был не очень сильный, ну, были, конечно, места, где хорошо продувалось, особенно там есть мост э с одного острова на другой, он почти 4 километра, по-моему, длиной, и вот когда по нему едешь, ветер боковой, этот мост полностью продувается, и, ну, я думаю, людям, которые поедут на дисках на достаточно высоком ободе, э будет подсносить ребят.
1: А что ты посоветуешь, может быть, ребятам выбрать какие-то другие колеса или можно ездить с высоким профилем? Как как Ну ставишь? да, то
0: есть я считаю, что скорее всего диск э, можно взять, но на смотреть по погоде. То есть если есть возможность взять, как говорится, один диск и пару колес еще, то лучше так сделать, потому что э, погода очень непредсказуема, потому что в день гонки было достаточно прохладно. На следующий день, когда был автопатия, когда было там гуляние, все была дикая жара, чуть ли не 30 градусов, и мы там очень сильно потели. Все. Mm -hmm. вот, то есть очень непредсказуемая погода такая разная. Вот. А беговой этап очень хороший. Там почти все идет по паркам, по таким ну, такой лесной рельеф. Вот, очень хороший. Вот бег там самый классный. Uh -huh. То есть ребятам стоит обратить внимание, это первое, на,
1: возможно, какую-то более теплую одежду на велосипеде. Да, то есть uh -huh.
0: нужно быть готовым, что там будет достаточно холодно. Uh -huh. Даже, может, вот, если даже по прогнозам они посмотрят, что там будет очень тепло, это может быть не так. Uh -huh. Погода может поменяться очень резко. А что у тебя не получилось на...
1: На этом этапе?
0: Ну, гонка, как сказать, к ней я начал готовиться после выбор сразу же, прошлого. Было четыре недели подготовки, из которых я, ну, как сказать, полноценно готовился недели-две. Потому что остальные тренировки это было... я тогда, как сказать, столкнулся с большими финансовыми трудностями. Мне приходилось работать на стройке. А ты там красил дом, еще да. какие-то дела строительные ну, да, работы. А да. после этого
1: приезжал э, в 0 часов э, ну, в час ночи, да, и тренировался. По ночам бегал, распугивал там алкоголиков по паркам.
0: Примерно мой рабочий день ну точнее, мой день, был такой, что я просыпался в 10 утра. Ехал, шел плавать на Финский залив потому что тогда у меня ну, не было возможности плавать ни в каком бассейне, просто плавал в Финском заливе, э, в районе парка 300 летия, где там периодически <laughs> меня чуть ли не сбивали корабли, проезжающие лодки, в вот. достаточно холодной воде. Э, потом я шел, ехал на велотренировку, э, катался. Все это заканчивалось часов шесть, в районе... Ну, я там кушал, как-то отдыхал. В районе 7 мы уезжали в Рощино, там я, где мы строили коттедж. После велотренировки в семь вечера я ехал на работу, то есть мы, это было работа в вечернее время, мы там, то есть заливали пол бетонный, красили, какие-то, ну, производили строительные работы. Возвращался я в районе, то есть заканчивал все это в одиннадцать, в 12 я был дома. Одевал кроссовки, бежал в парк, где-то в 10-15 пробегал по ночному парку 300-летия, распугивая там местных как
1: пьяниц, великого, да? Да,
0: которые там да, сидели. Вот. Ну где-то часа в 2 ночи я заканчивал это дело, приходил, ложился спать. И вот опять же в 10 утра я просыпался, и все пошло по новой. Сколько у тебя таких было по времени подготовка такая? Две недели. Ну вот, и потом какие-то ну точнее даже две с половиной наверное, вот полторы недели перед стартом они получились более-менее нормальные то есть когда я уже вышел на нормальную форму вот. ну и соответственно все это сказалось потому что на старте я не то что не выпал с лидерами, я проиграл по-моему минуты 4-5 только за плавательный этап вот. на велоэтап был немножко получше, потому что я как раз э, э, разогнался немножко, меня догнали, как сказать, э, сильные Эйджики, которые любители поехали. Вот, с ними я проехал километров 140, и вот на 140-ом километре это называется меня накрыло. Вот. Многие это по-разному называют, там, потеря мощности, упал сахар, как это только называется, и меня называется это накрыло.
1: Накрыло все. вставило там. Да, все,
0: что... все приехал, называется, вот. Я там остановился, покушал, гелий, всего что, там, все, что у меня было, съел. На каких-то, не знаю, ощущениях очень плохих. Я сейчас вспоминаю, как я там ехал, и какие-то мультики в голове мелькали. Я эти 40 метров доехал, приехал в транзитку, просто сел у велосипеда, я сидел, наверное, минут пять. Потому что у меня немножко кружилась голова, мне ноги не хотели вообще никуда идти. Организаторы уже все там типа скорую тебе вызывать, ну я так сказал конечно же не надо, вот дошел до палатки, переоделся, еще на скамеечке минуты три полежал там, вот и все и пошел, то есть ну как бы у меня была задача, думаю ну все равно я приехал сюда финишировать надо просто девиз прошлого сезона у меня было ни одного схода. То есть каждый старт нужно было доходить до финиша. Все равно с каким результатом. Вот. Поэтому я пошел там, пешочком. кентра 2 я шел пешком, потом разбежался, начал бежать. Вот. В этот момент меня пробежал мой друг Ваня Харин. Более известный как Бублик. Вот. Ну, как бы у него тоже старт не очень сильно складывался. Но у меня пробежал. Я ему как бы так сказал с тебя пиво на финише, жди меня. Я говорю, дойду. Вот. Ну, потом в на восьмом я уже очень хорошо разбежался и пошел в принципе бег ну, практически такой, как у меня на тренировке, там где-то по 4,50 на километр я побежал таким э, достаточно ну, неплохим темпом для себя. Вот. И я так просчитывал, что ну, из 10 часов в принципе я выходил. Тогда где-то, ну, когда на 25 пятом километре я догнал Ваню, я, у меня был шок, что он меня пробежал так давно, и тут я его опять догоняю. Он идет пешком. Вот. Ваня очень сильно замерз, потому что было реально холодно. Вот. Какой-то из болельщиков дал ему кофточку, такую, как сказать, кенгуруху, в простонародье называется. Вот Он ее с капюшоном одел и шел. Вот. Ну и остановился, начал, там прошел с ним и говорю, давай, побежали. Нам надо закончить, то есть раз мы приехали сюда, надо финишировать в любом случае. Вот. Ну, как бы, конечно, многие профессионалы в этот момент уже сходят, потому что, ну, понятно, что гонка не удалась, лучше, наверное, сохранить там свои силы для следующей гонки. Вот. Ну, у нас в том году была задача доходить. Вот. Ну и так вот, оставшиеся там сколько, 15-18 километров где-то мы мы шли пешком. Я даже запомнил, по 9 минут на километр Гармин отсчитывал Вот Дошли, там, по-моему, результат 11-10 У нас был, но мы дошли То есть я постоянно Ваню подбадривал Даже когда он уже просто даже не мог бежать И шел пешком, хотел останавливаться Говорит, все, беги, нафинишируй А я как-нибудь дойду. Ну, Я...
1: Как ты сказал, у тебя был девиз финишировать в каждой гонке, что ты. Да. Что ты выполнил? ты говоришь, была помощь врачей. Были у тебя эти эпические кадры, когда люди блюют там или лежат под капельницей, или у тебя прошло более всего? А, нет,
0: у меня, у меня были такие случаи, например, в Швейцарии. Нет, в Австрии. Половинка в Сент-Пелтоне. Как сказать, после. Там была очень холодная вода плава в плавании не помню градусов наверное 12-13 ну как как нас запустили в такую воду я не знаю разрешили в этом году отменили как бы плавание в том году разрешили мы все-таки плыли я очень сильно замерз и я даже не знаю как это правильно описать в свое время у меня была операция и вот вместе операции у меня проходила то есть ну проходили такие венозные потоки и во время велогонки одна из вен, я даже не знаю, чем это объяснить, но потом врачи сказали, что это именно от холода, что был резко переход от того, когда вены сжаты, и ты резко начал на велике ехать, кровь резко пошла по этим венам, и случилось такое, что у меня вена вспухла. Uh, и я не мог сесть в посадку То есть я еду за верха более-менее Нормально, мне не больно Только я начинаю новую аэродинамичную посадку Садиться, у меня все что-то там Пережимается, мне очень больно Вот, и я подъезжаю Через 20 я просто подъезжаю к врачам Снимаю костюм, говорю, что у меня вот На ломаном английском пытаюсь объяснить uh, Что у меня болит, здесь вена uh, Снимаю костюм, понимаю, что она, вен, Вена почернела вот, и просто объясняем, что мне просто нужно обезболивающее. Вот. Они меня хотят уже вести в больницу. Я говорю, что не надо, и это все нормально. Вот, они мне вкололи обезболивающего, И все-таки, давай на носилки, мы сейчас увозим. Я одеваюсь и уезжаю. Они все в шоке, я и только вслед слышу Crazy Russians вот ну и так вот на обезболивающем я доехал тогда тоже там ну сколько у меня времени было 455 по моему угу. а, ну как-то тоже была задача финишировать поэтому я фи дошел там угу. даже пешком угу.
1: жень э кому как мне тебе рассказать про плавательный этап в плане самого плавания угу. э как правильно дышать как лучше разложиться на плавательном этапе, где лучше встать, когда ты начинаешь э, плыть Iron Man сбоку, в центре толпы, не знаю, спереди. Подскажи ребятам,
0: новичкам, как лучше плыть? А, плавание, ну, я так понимаю, есть новички, значит, э, скорее всего, вы очень плохо плаваете. Ну, плаваете на уровне того, чтобы просто завершить скорее всего плавательный этап. Вот. Многие ученики, которые у меня есть, которых я тренирую, я всегда им говорю, что задача ваша просто на плавании проплыть, закончить дистанцию и потерять на этом как можно меньше сил. Потому что ну, учить человека там в возрасте ну, старше, я бы сказал, там, 25 лет плаванию, чтобы он там бил какие-то рекорды, это очень сложная задача проще, наверное, все это отыгрывать за вело и беговой этап, поэтому он на плавании нужно просто потерять меньше сил и закончить эту дистанцию. Поэтому вставать, конечно, лучше кто-то встает сзади, то есть ну, пропускает всех, это называется, сумасшедшие эйджики, которые <laughs> с первых метров ну, начинают рубиться, как профессионалы. Вот. По дыханию... Тут, наверное, каждый дышит, как ему удобно. Кто-то дышит на 3 вдоха, ну, это самое стандартное плацовское, то есть это самое экономичное. Я, например, дышу один-один. Мне так легче. И так, наверное, легче очень многим начинающим. Вот. А с чем это связано, почему так? Я не знаю, честно сказать, это, наверное, особенности какие-то. Мне просто так удобней угу. дышится, чем... То есть, ну, это просто идет э, дыхание на одну сторону, и я, наверное, не мотаю головой больше. Не, я вот, честно сказать, не знаю. Угу. Женя, а подскажи, как еще ориентироваться на воде? Да. Что ты посоветовал? Ориентироваться на воде, э, конечно, есть небольшие специальные упражнения, которые отрабатываются заранее. То есть, это плавание с подъемом головы. Э, нужно, соответственно, всегда смотреть на буй. Ну, скорее всего, в случае любителей нужно, как говорится, поймать правильные ноги, как я это называю. То есть найти впереди плывущего человека, который хорошо ориентируется, что достаточно сложно, и встать ему в ноги, и просто можно даже голову не поднимать и плыть, ориентируясь на его ноги, но Всегда, наверное, раз в минут 10 надо самому поднять голову и проконтролировать, все-таки плывет этот человек правильно или вы уже уплыли далеко с траектории. Вот. Ну, опять же, еще по тренировкам плавательным, наверное, то есть меня многие спрашивают еще, где лучше там тренироваться, в открытой воде, в бассейне, как это все лучше делать. Скажу вам так, я практически на открытой воде не тренируюсь. Считаю, что открытая вода, Наверное, нужна любителям, чтобы просто преодолеть, наверное, какой-то страх открытой воды, страх там, не знаю, утонуть или еще что-то, потому что, ну, по сути, вся скорость все нарабатывается в бассейне. Открытая вода нужна, наверное, ну, в плавании научиться ориентироваться и там преодолеть свой страх. Вот. Угу.
1: Давай еще продолжим по твоим этапам пойдем по тем соревнованием Ironman, в которых ты участвовал. Дальше у тебя был, ну не Ironman, да, Challenge в Барселоне. Это рядом с Барселоной Калилия городок. Там этап проходил в море, правильно я понимаю? Да, да, там был морской
0: этап. Насколько было сложнее
1: плыть в море, чем в озере? Может быть, наоборот было легче?
0: Мне наоборот плавается легче. Объясню почему. Наверное, как многие знают в триатлоне, те, кто плохо плавает им легче плыть во первых в гидрокостюме это немножко уравнивает шансы между хорошим плавцом и так сказать не очень и когда ну, нет волн, ровная гладкая поверхность тогда это тоже человек который хуже плавает ему так сказать легче держаться за лидерами вот в колеле были достаточно хорошие волны и соответственно мне, чем хуже на плавании условия, как бы, тем лучше. Потому что, ну, тот, кто хорошо плавает, он в любом случае будет плыть быстрее, там, когда плохие условия. А именно те люди, когда, например, которые очень хорошо едут велосипед и бегут, они чаще всего очень плохо плавают. И поэтому в тот момент, ну, как бы, как сказать, хорошие пловцы, наверное, выплыли в двух минутах передо мной, ну, это такие, как э, Стас Крылов. Э, кто там еще был э, э, Пер Битнер из Германии. Вот Эти ребята выпали в двух минутах от, передо мной. И у меня так получилось, что я выпал посередине. То есть э, первая группа, те, кто очень хорошо плывет. Дальше я, потому что, ну, на тот момент моя плавательная подготовка была ну, очень плохая. То есть я больше работал над велосипедом и бегом. Я выпал практически один, то есть между двумя группами, те, кто плохо плывет, и те, кто хорошо плывет.
1: А сколько ты показал вот на
0: 3.8? Честно говоря, сейчас не помню, но что-то там в районе 49 минут, угу. наверное, было по волнам этим, или 50, точно не помню. Вот И как раз вот этого времени мне хватило, я привез, наверное, группе, которая выпала за мной минуты 4, и этого как раз времени хватило, чтобы мне спокойненько пройти транзитную зону, проехать кентров 7, как раз выработаться в режим. И как раз, когда они меня догнали, я уже был, как говорится, на готове и поехал с этими ребятами через, наверное, уже пол первой петли кентров через 30 мы уже начали добирать отвалившихся из первой группы и к концу, наверное, уже... Э последних там километров, наверное, на 150 мы уже почти догнали лидеров. Ну, лидеров именно группы, потому что там был такой э абстриз Георг Свобода, который уехал от всех, по-моему, минут на 15 если, или на 10. Вот. Он ехал как на мотоцикле. Его никто догнать не мог. Вот. Э -э мы начали догонять. Я уже обрадовался, что уже в какой-то веке еду в первой группе с лидерами со всеми. Но тут случилась небольшая неприятность. Как сказать, маршалы, которые судят челлендж, они, как сказать, более строгие, наверное, которые, чем которые судят Iron Man. Либо это так происходит только в Испании, там в Калиле, потому что я там очень много раз стартовал. Они всегда как-то очень жестко судят. Вот. Мне дали пенальти, когда я ехал со спуска. То есть обычно в гору, из горы э, пенальти не дают, потому что ну, там люди все равно собираются в группу, и какого-то особого преимущества это не дает, э, то, что ты там близко едешь. Вот. И э, еще особенность челленджа, что я получил пенальти не как на Ironman 5 минут, а у них свои правила, я получил 8. То есть э, мне пришлось стоять 8 минут э, в пенальти-зоне, и, соответственно, ну, как бы доезжать 15 километров одному, последнее. Жень, я тебя немножко перебью, пока мы далеко
1: не ушли от этой темы. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое драфтинг, кто такие маршалы, потому что ребята, которые могут нас слушать первый раз, не понимают вообще, угу. о чем идет
0: речь. Соответственно, в гонках Iron Man запрещен драфтинг. Драфтинг – это когда один велосипедист едет практически там, в полуметре, или очень близко к колесу впереди, за заднему колесу впереди идущего гонщика. Соответственно, тот, кто едет первым, он разрезает воздушный поток, и, соответственно, тому, кто едет сзади, очень, ну, сказал, очень легко едется. Проводились тесты, что-то до 40%, на 40% легче ехаться на заднем, сзади mm -hmm. на колесе. Вот. В гонках Ironman это запрещено, так ездить, потому что, то есть гонка индивидуальная, ты должен держать минимум 10 метров от колеса впереди, заднего колеса впереди идущего гонщика, чтобы, соответственно, не драфтить, вот, и для этого есть специально обычные люди, маршалы, которые ездят на мотоциклах по дистанции и отслеживают, чтобы все гонщики ехали по правилам. То есть никто близко, ближе не подъезжал. Соответственно, если ты подъехал ближе, первый раз тебе свистят, делают предупреждение, либо могут сразу же дать желтую карточку. Желтая карточка означает, что ты должен остановиться в ближайшем пенальти-боксе. То есть когда подъезжаешь в пенальти-бокс, ты останавливаешься, говоришь свой номер, Говоришь, что ты получил желтую карточку. Соответственно, стоишь штраф, и продолжаешь гонку. Если ты не остановился в ближайшем пенальти-боксе, то есть, ну ты проехал его мимо, то ты автоматом с снимаешься с гонки. Итак, ты простоял сколько? 8 минут? 8 минут, да, я простоял. И еще, пока там, ну, соответственно, одному было уже без группы ехать намного сложнее то есть, я 15 метров еще один проехал. Вот, Соответственно, дальше был бег наверное мой первый Man, когда я пешком прошелся, наверное ровно минуту, остальную весь марафон я бежал вот. до этого у меня так не получалось, то есть либо я очень сильно перерабатывал на велосипедном этапе, что потом приходилось пешком идти, ну, либо, наверное, это у меня был недостаточно, недостаточно тренированный, я в беге был вот. приходилось ходить пешком здесь я прошелся всего минуту показал, по-моему, тогда 3.35 марафон. Ну, so, у тебя итоговый результат был очень хороший,
1: по-моему. Да,
0: 9.14 9... вот, с учетом всех вот этих э, состояний в пенальти-боксе и потом езды одному. Я тогда, в принципе, рассчитывал выйти из 9 часов, а, но когда уже на беге я посмотрел, что ну, вот, я бежал, в принципе, на тот результат, который там хотел, то есть у меня была задача выйти из 9 часов но ну, вот, сыграло роль вот это э, состояние в пенальти боксе и, э, ну, соответственно, я уже на беге, я понимал, что я не выхожу и поэтому, мне, наверное, кедров последние 10 я немножко сбавил темпа то есть не было практически никакой мотивации уже, но ну, бежать быстрее вот. ну, в принципе, 9-14 мой личный рекорд сейчас э, так и остался
1: это мы сейчас с тобой говорили про 2012 год. Да, год да, Давай обсудим сейчас уже это, 2013 год Обсудим, как ты готовился к этому сезону Какие цели у тебя были на этот сезон И опять же, я знаю, что ты столкнулся с финансовой проблемой И почему мы очень часто затрагиваем эту финансовую проблему Нужно, чтобы наши слушатели понимали То, что если человек соревнуется по ПРО Это не значит, что его обеспечивают всем А деньги он ищет сам при этом ты работал еще, где-то, наверное, зарабатывал деньги. Единственное, у тебя спонсоры, которые предоставляли тебе велосипед, правильно я понимаю? Да, у меня, то есть,
0: у меня сейчас есть, ну, как сказать, несколько основных спонсоров, но, опять же, ни один из них мне финансово как-то не помогает. То есть, это в основном экипировка. То есть, у меня есть фирма спонсор без Машин. Это, ну, они с одной стороны, то есть мои спонсоры выдают мне велосипед, колеса, но с другой стороны просто они еще как сказать мои работодатели, потому что я у них работаю дизайнером, создаю дизайн велосипедов, и, ну, я официальный представитель этой фирмы в России, то есть все эти велосипеды, я, которые в России продаются, они проходят через меня, вот. Также фирма Сквизи спортивное питание тоже также помогает мне ну, в плане продукции но это тоже как сказать немаловажно потому что раньше на спортивное питание я тратил тоже очень большие деньги вот также фирма Цеп компрессионная одежда тоже предоставляет мне свою продукцию на которую тоже раньше я тратил достаточно денег вот ну и фирма Осиметрик это овальные звезды, французская фирма, которая ну, просто предоставила мне овальные звезды, на которых я сейчас езжу. Угу. И ты планировал готовиться к новому сезону на Кипре, но потом ты как-то оказался не на Кипре. Да, это была очень как бы такая смешная история. Мы с Ваней Хариным, опять же, собирались лететь на Кипр, но в последний момент у Вани случились ну, финансовые проблемы, он не смог полететь, а Поездка одному на Кипр, представляясь, достаточно затратно. Вот. И в этот момент мне просто написал друг Андрей Ляцкий, что он летит в Америку. И по финансам это как раз мне получилось то, что примерно то же самое, что и на Кипре. Даже, наверное, чуть подешевле, потому что я нашел очень дешевые билеты до Америки. И так вот я отказал, оказался в, в городе Клермонт, штат Флорида. А с кем ты там еще тренировался? Как вообще проходили сборы?
1: Кто туда приехал? Ты когда едешь на сборы, тренируешься один или есть какая-то команда? Как это проходит? А,
0: ну, в основном, как бы, я, конечно, тренируюсь один. Либо вот мы прошлый год тренировались все время с Ваней. А, в этом году я тренировался в Клермонте с Андреем Ляцким. Ну, хотя это были тренировки, скорее всего, у Андрея, был свой график у меня свой но получалось какие-то несколько совместных тренировок сделать вот ну у нас это была подготовка к ironman los cabos это был новый старт в мексике вот и мы что-то как-то я выбрал этот старт потому что он был через месяц после моих сборов Мексика была недалеко от Америки, поэтому мы решили, что это, в принципе, хороший старт для начала сезона.
1: Не слишком ли ты мало времени отвел на подготовку, один месяц для Лоскабоса?
0: Потом, да, я понял, что мы просто не думали, что такой старт будет. То есть, по заявке организаторов, которые вывесили информацию на сайте, это должен был быть достаточно простой старт, потому что с ровным велосипедом, с ровным бегом. Ну, максимум, что там могло случиться для меня тогда было ну жара. Хотя я подумал, что я целый месяц сейчас буду тренироваться во Флориде, где жарко достаточно, жара не будет проблемой. Вот. Но когда мы прилетели, мы увидели, что трасса совсем неровная. У нас был за 180 километров, мы, набор высоты был 2 километра 200 метров. Прилично. Это очень большой набор. Да, то есть, соответственно, для, таких, для, для такого старта нужно было делать совершенно другие тренировки. И еще было 700 метров набора на беговом этапе. Я, наверное, ни одного старта не делал с таким набором. То есть эти постоянные горки, бег по холмам. Соответственно, для этого тоже надо было делать совершенно другие работы. То есть я прилетел совершенно неподготовленным к условиям данной трассы. Вот. Ну и, соответственно, поэтому пришлось... Ну, не пришлось, а так получилось, что я сошел на 30-м километре, я потерял сознание. Ну, просто а, упал в обморок, да? Да. Ну, я просто присел, как сказать, отдохнуть, и так получилось, что голова загружилась, и я упал в обморок. Вот, а так, в принципе, на... организаторы обещают на следующий год старт а, немножко улучшить, велотрасса будет более демократичная с меньшим набором наверное а что
1: по поводу лоскапаса по плавательному этапу я слышал от ребят не помню этот этап айронмен или нет что очень красиво плывешь там и там рыбок видно и так очень приятно плыть
0: в принципе да плыли в океане где достаточно прозрачная вода наверное все-таки ребята рассказывали про казумель а возможно да тут тоже мексики там вообще, говорят, очень прозрачная вода и дно видно. Здесь, в принципе, видно было рыбок, но она достаточно мутная, потому что мы плыли в такой бухте. Угу. Вот. Но самое интересное было, мы, наверное, за день до старта видели, как ну, метрах, наверное, в 50 от э, трассы плавательного этапа там плавали здоровенные тих тихоокеанские киты. Класс. Вот, да, это было интересно, но, с другой стороны, было как немножко Тремно, как бы сказать, если мы сейчас поплывем, так, такая махина поплывет рядом. Слушай, а
1: в Африке, по-моему, проводится один из этапов, угу. там, где большое обилие белых акул.
0: Да-да-да, и... там, то есть... Я не представляю,
1: как ребята плавают еще
0: Ну, там, наверное, тоже как-то безопасность организовывают организаторы. Ну, с другой стороны, мне тоже кажется... Оставил себя, например, как на место какой-нибудь рыбы или акулы, хищника. Когда на тебя плывет, как сказать, такая махина из двух человек, а ты одна такая акула. Ну, мне кажется, она больше и сама испугается. Ну, возможно. Чем будет нападать на такое количество людей. Жень, у
1: тебя следующий старт был халл-челлендж э, Барселона. Правильно я понимаю? Да,
0: это был э, чемпионат Европы в этом году. За сборную как,
1: России уже тогда?
0: Да, то есть э, в этом году создали, как сказать, такую экспериментальную сборную по длинным дистанциям э, для поездки вот как раз на чемпионат Европы по половинке, который был в Барселоне и на чемпионат мира во Франции. Вот. Я попал э, в эту сборную, э, меня командировали на чемпионат мира, но, соответственно, в Барселоне стартовали, э, должны были стартовать мои ученики, которые у меня тренируются, и, соответственно, там за две недели я проводил им сборы, то есть, у нас был сбор в этом местечке Калелия, где будет старт, вот, и, соответственно, я там уже, наверное, раз в четвертый или в пятый стартую, вот, и, и половинку, и полный, вот, организаторы мои друзья, то есть, я что-то подумал, почему бы самому и не стартануть как тренировку, то есть, соответственно, на результат я там и не собирался, выступать, потому что, во-первых, я знал, что там очень горный велоэтап. Горы я, наверное, как-то до сих пор не научился ездить. Это, наверное, не мое, потому что я, ну, как сказать, здоровый, очень, э, ну, как бы тяжелый для гор. Вот Ване mm -hmm. хорошо горы даются, он легкий, маленький. Вот мне что-то более, наверное, равнинное нужно. Вот и там я просто решил стартануть как тренировку. В принципе, она удалась. Я распознал там какие-то некоторые моменты. Вот. Ну и соответственно там.
1: Кстати, один из моментов, ты сейчас сказал про горный этап. Многие думают, что Ironman это обязательно ТТ-велосипед, да, Time Trial. Но на горном этапе даже лучше советуют использовать шоссейник. Так ли это?
0: Да, ну вот, конечно, профессионалы все едут на ТТ-велосипедах, какой бы ни был. Велоэтап Но это, наверное, связано даже не с тем Что это лучше, легче Соответственно, скорее всего, у них просто есть Контракт, по которому они должны выступать На определенном велосипеде вот. И поэтому они Соответственно, его выполняют и ездят а Любителям же Я бы, наверное, реально советовал На таком этапе, как в Барселоне Например, в Ницце Тот же Ironman Там, конечно, лучше использовать шоссейные велосипеды потому что ну, это намного легче в гору ехать на них.
1: Mm -hmm. yeah. Ты сейчас сказал, что ты еще являешься тренером. Ты ребят готовишь к Ironman или каким-то еще другим стартом? Или, может быть,
0: плавать учишь? Mm -hmm. Ну, вот я как я работаю онлайн-тренером. Это вот сейчас мой основной, наверное, заработок. То, что мне нравится. То есть это получилось так, что... Ну, Теперь я могу отказаться от работы на стройке Получая какие-то деньги И есть возможность поезжать э, За границей, потому что я не привязан К месту Все мои ученики как бы тренируются По интернету, в онлайне Конечно, я провожу какие-то сборы вот, Когда уже все приезжают э, Готовимся к какому-то старту вот. А так я просто расписываю Тренировочные программы, постоянное общение через Skype, э, По телефону, там, например, когда я в России вот. Да, там у всех разные задачи Например, кто-то хочет пройти Ironman через 5 лет Соответственно, там потихоньку я там, начинаю сначала к половинке готовить там, Даже сначала к спринту, к олимпийке а Потом, соответственно, они через 5 лет там, выполняют свою цель пройти Ironman Кто-то хочет, например, марафон пробежать вот У меня есть один ученик, который именно готовится целенаправленно к марафону вот. И, и именно с целью не то, что вот он, у него, по-моему, уже три марафона он уже пробежал, он просто хочет его пробежать хорошо. То есть у него задача сейчас 3 часа 10 минут Он хочет пробежать. Вот. Соответственно, он сейчас готовится к этому делу. Угу. Вот.
1: Жень, давай еще поговорим сейчас в преддверии такого соревнования, которое будет проводиться в Выборге под, назна... под названием Выборгмен. Потому что для многих Айронмен это где-то далеко, это за гранью вообще понимания. Ну вот э, Обсудим для нас, кто из Санкт-Петербурга, кто из Москвы Многие ребята приезжают из других городов У нас были в студии гости, которые участвовали в Выборгмэне Кстати, mm -hmm. я сейчас несколько вопросов чуть-чуть попозже задам от этих гостей Именно по организации Ты являешься одним из организаторов mm -hmm. этих соревнований Расскажи, пожалуйста... Еще уже в, в который раз, что это за соревнования, как они проводятся и где они
0: проводятся? Соответственно, это соревнование называется «Выборгмен». Дистанция там half Ironman, половинка. Дистанция 1,9 км плавания, 90 км велосипед и 21 бег. Проводится в Выборге. В этом году уже в четвертый раз мы проводим в этом году Веберкмен имеет статус чемпионата России по длинной дистанции. А что это дает, Жень? Это дает ну, небольшое финансирование со стороны Федерации Триатлона России. Это дает... Ну, наверное, в этом году будет очень сильный про-состав, то есть профессионалов будет побольше, потому что, соответственно, это чемпионат России, все хотят выступить. Ну и для, наверное, профессионалов, которые там выступают, есть возможности выполнить мастера спорта, какие-то другие разряды, то есть, и ну, нам это открывает это статус все-таки, то есть какие-то, наверное, новые горизонты нам это открывает. А почему вы выбрали именно Выборг? А, ну, на самом деле, идея этого Выборгмена принадлежит Андрею Жирнову. Он сам родился и вырос в Выборге. То есть, и, соответственно, когда мы думали о проведении, например, старта какого-то. В Санкт-Петербурге, ну, к сожалению, наверное, что-то сделать длинное пока что нереально. Потому что, ну, в Санкт-Петербурге, наверное, не дадут закрыть какую-то трассу в 90 километров в центре города. Ну и выборги-то, наверное, не дают закрывать трассу. Да, и выборги не дают, но там хотя бы можно ограничить и достаточно безопасно провести там не, не такой интенсивный трафик наверное да, да не такой интенсивный трафик и ну как-то все равно нам гаи помогают ограничивать движение mm -hmm. вот, и там можно проводить этап ну и с другой стороны это очень красивый город э очень красивый у нас плавательный этап и беговой потому что плавание идет вокруг Выборгского замка вот, и бег по исторической части, по всем этим мощенным улицам Пробегаешь практически через все достопримечательности Выборга вот. Соответственно, поэтому там, наверное, вы и выбрали
1: Давай сразу ты сказал про плавательные этапы, про беговой Один из комментариев наших прошлых гостей Был у нас Сергей Павлович Лукьянов Мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе вот он пожаловался, говорит, когда выхожу из воды, а там камни, Ну вот, и чтобы перейти в первую транзитку, да, нужно по камням бежать, что предупредили, говорит, тапочки бы хоть выдали бы, или кроссовочки бы какие-нибудь дали, так ли это, чтобы ребята знали, может быть, действительно стоит на берег положить тапки, чтобы добежать?
0: Ну, в принципе, да, я думаю, что для тех, как сказать, те, кто ну, первый раз, наверное, будет, да, сразу предупреждаем, что, наверное, метров После воды метров сто вам нужно будет пробежаться по асфальту. Там, ну, камней, конечно, мы расчищаем. Постоянно, наверное, камней нету. Ну, вот, наверное, имел в виду брусчатку. А, потому что, ну да, небольшой участок нужно по брусчатке пробежать. Хотя есть вариант, там чуть-чуть левее взять и пробежать по тротуару, где брусчатки нет. Вот. Ну, просто, наверное, не знаю, в этом году, наверное, тоже не получится. Есть, конечно, в планах э, закупить э, очень большой э, рулон э, ковровой дорожки и постелить. Но пока что ну, финансово нет такой возможности это сделать. Потому mm -hmm. что, ну вот, еще наверное, расскажу про одну из проблем у Беркмена. Старт уже в четвертый раз. Старт уже в этом году нам пришлось закрыть регистрацию немножко раньше, потому что набралось уже 500 участников. Это уже очень большое количество людей, и поэтому мы закрыли регистрацию на 500 человеках, потому что, ну, наверное, если было бы больше, уже очень сложно с нашими возможностями сейчас обеспечить безопасность всех людей, ну, потому что реально пока не хватает средств, не хватает людей, и, ну, у Боркмена достаточно большие проблемы с, со спонсорами. Вот, потому что ну, старт проводится практически за счет... Ну, вот в этом году вот выделила деньги Федерация, небольшие. Остальные деньги – это за счет стартового взноса, который у нас достаточно небольшой по сравнению, например, с теми же зарубежными стартами. Вот. И, ну, дальше, наверное, остальные деньги – это за счет компании Monomi, в которой там работают практически все организаторы. Угу. Кроме меня, наверное. Вот. А ты сказал, э, стоимость небольшая. Сколько стоит участие? А, участие 2000 рублей индивидуальный, э, стартовый взнос 3000 с команды. Ну это Стати... совсем немного, учитывая,
1: что в R ⁇ допустим, в той же половинке, там ну, да. плюс-минус 200-250 евро. двести
0: 250 евро за половинку, да, 400 евро за полные. Угу. А расскажи, пожалуйста, по технике
1: безопасности на воде. Почему я это спрашиваю? Потому что многие, кто едут в Иборкмен, принимают участие вообще первый раз. Первый раз плывут, не у всех есть гидрокостюмы. Угу. Ну, в принципе, можно плыть и в обычных плавках, там, чтобы люди просто не, не утонули, как их.
0: Да, там, как бы мы столкнулись с этой проблемой в прошлом году, когда было очень много неподготовленных участников, которые практически цеплялись за лодки э и, соответственно, там не могли доплыть. В этом году, наверное, мы увеличиваем количество спасателей, лодок, которые будут плыть с участниками. Соответственно, каждый, кто там, почувствовал себя нехорошо или что-то, может поднять руку, чтобы его увидели. Конечно, спасатель подплывет к лодке, ему может подержаться за лодку, вылезти в лодку, соответственно, посидеть, там, отдохнуть и продолжить участие, потому что ну, то есть мы не снимаем участника, если он там он может просто передохнуть и закончить дистанцию. Вот. Потому что мы понимаем, что плавательный этап, наверное, для 80% участников это самое сложное. Угу. И по поводу велосипедного этапа, ну, так как движение не перекрывается,
1: да, то нужно быть очень аккуратным, не запрещен двойной обгон, ну, в принципе, как и везде запрещен.
0: Да, то есть, ну, соответственно, да, за лицевую линию это правило айронмена, то есть ты должен обогнать по своей полосе, соответственно, не вылезая на встречку. Вот, и, ну да, надо всегда помнить, что есть движение, соответственно, когда какой-то маневр человек будет проводить, ну, он должен помнить об этом, что, ну, наверное, нужно сначала посмотреть, как говорится, налево посмотреть, ну, можно ли обгонять или нет, mm -hmm. вот. И по поводу технической помощи, я посмотрел,
1: там на сайте у вас написано, что вроде будет одна, да, техничка, машина, которая ходить, поэтому, может быть, ребятам стоит озаботиться, естественно, да, чтобы у людей был насос, там, покрышка дополнительная, какой-то да, как мелкий бы... набор ключей, чтобы поменять.
0: Ну, конечно, потому что даже на гонке Ironman я всегда там, то есть запаску с насосом, это первое, что ты берешь с собой, крепится на велосипеде, это, ну, всегда... Даже на, ну, как бы которые который идеальная дорога, идеальный асфальт. Соответственно, ну, на наш это точно надо брать, потому что, ну, асфальт у нас... И в этом году как раз я буквально в субботу я проводил официальную тренировку, мы проехались велоэтап. Что могу сказать по велоэтапу? Он сейчас становится намного лучше. Наверное, первые кентеров... 30, круга за круг, идеальный асфальт, хороший, есть небольшой участок в начале, наверное, с километра, где асфальт удовлетворительный, вот, в этом году сделали переезд, власти наши заасфальтировали, соответственно, практически на нем, ну, конечно, притормаживать надо, но ты не будешь терять скорость, как в прошлом году, когда там были камни, рельсы. Вот. В этом году он очень хорошо сделан. Ну и, соответственно, остается небольшой участок, там кедров 10, наверное, в районе Высоцка, который власти до сих пор не сделали, он остается. Ну, там такой удовлетворительный асфальт. Угу. И что касается бегового этапа,
1: что посоветуешь? Ну, понятно, профессионалы, наверное, там побегут в марафонках, я имею в виду по обуви. Может быть, по брусчатке посоветовать да. людям сразу подумать об обуви, более мягкую какую-то Да, убирать?
0: я сразу говорю всем, кто будет бегать, беговой этап на Выборге, там достаточно нужно иметь потолще подошву, то есть, если вы обычно бегаете в марафонках, все-таки возьмите полумарафонки, потому что, ну, за постоянный бег в гору с горы на большой скорости, когда с горочки будете сбегать по брусчатке, наверное, не очень приятно будет бежать марафонка. Угу. И по времени скажем, что лимиты
1: это часть 15 на плавание, 5:30 это вел плюс плавание. И общее время в 8:30 нужно. Да,
0: да, да, Это уложится в это время, чтобы финишировать. Угу. Понятно. Но также есть еще и эстафета есть в этом году? Да, в этом году тоже есть эстафета. Мы ее проводим Ну, эстафета, это, соответственно Три человека Один участник делает плавательный этап Второй велосипедный, третий беговой. Угу. Передача эстафеты осуществляется в транзитной зоне В этом году ты участвуешь ну, один, соответственно Да, и... в этом году, ну так как это как чемпионат России Мне нужно выступать полностью всю дистанцию Потому что вот в прошлом году я участвовал в эстафете Первый год я решил попробовать уже не с точки зрения организаторов, а понять дистанцию изнутри. Вот, поэтому поучаствовал сам. Угу. Жень, какие у тебя еще планы на этот сезон? план на сезон? Наверное, после выборкмена я хочу поехать в август провести на сборах. Скорее всего, это будет Германия. И 1 сентября чемпионат Европы во Франции, в Виши. Это старт-челлендж серии, но в этом году это чемпионат Европы. Вот. Ну, соответственно, наверное, дальше я хочу полететь в Америку, опять же, тренироваться там и Ironman Florida и Ironman Cozumel. Угу. Ну, ты планируешь и дальше
1: связать свое будущее со спортом или у тебя какие-то, может быть, еще другие варианты? Может быть, ты захочешь поработать
0: <laughs> по специальности? Ну, как бы говорится... Это... Университет я закончил. Это у меня такой, как на черный день. <связывая> мой дип... вариант. Да, да, мой диплом лежит. Соответственно, у меня очень много друзей, которые сейчас работают инженерами. Очень часто меня зовут. <связывая> <связывая> Давай-ка опять обратно к нам. Ну, соответственно, как бы... Ну, я, я хочу сейчас пока что в моих планах заниматься только спортом. Это то, что мне нравится, то, что... чем я, в принципе, хочу заниматься всю жизнь. <связывая> Может быть, даже когда там, я в свое время... Уже не буду там, выступать по профессионалам или еще что-то. Я хочу связать, наверное, какую-то там с околоспортивной деятельностью себя. Вот. Возможно, там, не знаю, мне нравится, спортивным журналистом каким-нибудь стать. Мне этого тоже все uh -huh. нравится. Uh -huh. Жень,
1: большое спасибо тебе за беседу. От себя желаю тебе, чтобы у тебя все твои старты получились, и как ты говорил, чтобы ни разу не сошел, uh -huh. но чтобы такой девиз у тебя был. Но ты в дальнейшем, если ты продолжишь заниматься тренерской деятельностью, то чтобы ты продолжал нести спорт в массы, чтобы больше было здоровых людей, чтобы больше людей занималось спортом, ну и больше внимания к Ironman. Uh -huh. Очень прекрасный старт. Данный выпуск выходил при информационной поддержке портала 3life.ru. И это была программа «Тренировочный день», и я, ведущий, Виктор Маркин. До новых встреч!